0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢，我邀了我一个很厉害的朋友，哦、他是一个医生，然后他在研究一个很小众的事情。他、啊、是有多小众呢？就是呃，我们都号称他为多囊医生哦。那大家知道什么叫做多囊吧？哈、哦，就是我个人对于多囊的认知呢，就是一个会让人变胖的病，哦、大概就这样这样子哈、哦。那我们就先来欢迎我们今天的多囊医生——大象医生
1: 。Hello， 大家好，我是大象医生
0: 。有有人叫你？多囊医生吗
1: 、欸？其实就你们叫我多囊医生而
0: 已，<笑>其他都叫我大
1: 象医生而已。
0: 對啊、<笑>我们上次见到你，<笑>大家就叫你多囊医生啊，因为我們,我们上一次去唱歌，然后那时候就是有有几个女生，然后每一个人说：“哎、欸，我有多囊哎、欸，我有多囊、欸、然后大家就就觉得：“哎、欸，这件事好像是是文明病嘛。」好像现在每个人都有多囊哦
1: 、喔。”啊，但我只是想说，其实这个一点都不小众，大概全。不能女性中有十五到二十趴，其实都有这个多囊性卵巢
0: 。十五到二十也蛮少的啊，还好吧
1: ？很高，很高哎、欸，五分之一的人有哎、欸，很多、欸。不是啊
0: ，那这就跟现在有大部分人都很肥胖一样啊
1: 。对啊，那其实就是跟心脏病、高血压一样常见的疾病，<笑>只是可能很多人根本没有去检查，所以他不知道他自己有，所以其实应该比例会更高。
0: OK，OK、okay, okay.。好，为什么我就是我个人其实是也是多囊，然后我个人一直觉得多囊是一个很轻松的病，就是我就觉得多囊没什么啊，然后可是我就看那个大象医师的这个 IG， 然后就想说，哎呦，多囊好像好像是应该要被重视的一些东西耶，这样子，就是你有遇过像我这种就是呃检测出来自己有多囊，然后不觉得怎么样的人吗
1: ？你有，应该说多囊它分成呃至少有四种，就是我我。我我还是简单讲一下哈，就是它主要的症状可能包含月经不规则啦、嗯，然后又或者是有的人他可能会有一些容易长痘痘啦、毛发比较多啦，然后就是一些雄性素太高的症状。然后第三个就是有的人会在超音波，就是扫他的卵巢的时候看到有很多的那个黑色圆圆的泡泡在里面，就是有很多的绿泡啦、嗯。但这其实只是它的诊断标准，但其实并不是每个人都会有全部的症状。所以像娃哈哈，他本身其实他的身材很标准啊，就是是一个我们所谓的瘦多囊。那这种族群其实我怎么会是
0: 瘦多囊？你误会了吧？我是胖多囊
1: 。没有，我跟你讲，那是因为你生活在台湾，我们很容，我们其实对于被那个西方的审美观念已经呃有点呃侵蚀的太过度，所以我们就会觉得哦，可能一定要什么腰超细啊，脚超细，那个才叫做瘦。那其实外国人动辄都是 BMI 3 0以上，那、oh. 其实台湾人很多都是 BMI 2 5以内， oh. 那些其实都叫做瘦多囊，我们根本就离胖还很远，好不
0: 好？哦， oh, 所以我可以跟别人说我是瘦多囊这样子。
1: 你当然是瘦多囊，你绝对是。Oh, 好开
0: 心哦，因为我自己觉得。好，为什么我刚讲你说多囊有这些东西嘛？然后那你说很多女生有，那我们就可以来聊聊。就是我会知道我自己有多囊呢，就是一个很简单的原因，就是我从小月经就不规则。然后呢，我就是你说什么？男性荷尔蒙比较多之类，那个其实我没有，就是我完全没有手毛脚毛，也不会长痘痘，那、就是一个蛮正常的状态。但就月经没有很多嘛，然后哎、欸、不是月经不规则啦，然后后来我不<笑><笑>是月经，然后后来我表姐就说，哎、欸，你可以去量一下那个，去看医生测一下多囊这样，然后我就去台大，然后就去看医生。然后医生就说：“哦、先验血，然后喝糖水，就是怀孕的那个喝糖水。”他就量我那个、哦、对，然后量那什么血糖，然后照超音波。然后我记得我照超音波应该是有一颗一颗的
1: 。那、啊、你血糖应该是 OK 吧
0: ？对，血糖是正常的。就我白喝糖水的概念哦，喝糖水就是反正就什么什么，先先喝一下，然后、呃、先先就是两小时
1: 了。对对对对，小两小时。对，对对对对对对对然后去
0: 验，然后就是正常，然后才知道哎，什么这什么跟反正跟这个呃。他胰胰岛素有点关系，然后医生就叫我吃跟胰岛素有关系的药，这样子。然后他就说、呃，反正你就自己去买这个药来吃啊，这样子。然后吃药就会好了哦。然后啊，如果你你不吃，你不想吃药的话，你就多运动哦。然后因为你如果变瘦的话，你就多囊也会好啊。然后没事也不会怎样，反正多囊就是这样啊。如果以后想要好的话，再來看就好
1: 、啊、你那时候 B M I 多少
0: ？哎、欸，其实我那时候比现在瘦，起码有个十五到二十公斤。
1: 真的假的？差那么多、啊？
0: 对,對、oh, okay. 我，我现在我现在极致肥胖，就我现在我,我才刚做完健健。不过你的
1: 体重应该不适合在 Pocket 上公布吧？對
0: ,对对，呃，不会啊，我就是 BMI，、嗯、就是我是那个那个肥胖临界值 ，BMI 最胖， oh. 就是已经被显示为过胖，真的很怕，我真的很怕。然后，可是我我大概我在我发现我是多囊的时候，可能我刚工作的时候吧，那个时候还。还算瘦，所以那时候已经觉得自己胖了，然后没想到现在越来越胖，回头看都是瘦的，对。然后我就觉得，哎、okay. 欸，所以多囊这个病对我来讲就是，好啦，可能就是变胖而已，其
1: 他没。哎、欸，啊你啊你那时候喝糖水有异常吗？没有，糖水很正常有，对不对？对啊。OK
0: 。对，你可以解释一下这是什么样的状况嘛？就是如果一个人来看病
1: ，其实娃哈哈是属于最轻微的多囊，最轻微的多囊是什么？啊、我我先补充两点哈，最轻微的多囊就是。你只有超音波上看到，就是有很多的滤泡，那可能要大于12颗以上。然后第二个就是你排卵异常，哦、就是你月经不规则。但是因为你没有雄性素过高，嗯、就是刚娃哈哈有讲，就是你没有长痘痘嘛，你没有多毛这些症状，没有。所以你的代谢，因为其实雄性素过高会严重影响你的代谢跟我们的一些胰岛素的状况。所以如果你是有雄性素过高的话，嗯、这种类型你就很容易胖。就是很容易，而且不只是容易胖，会容易瘦不下来。其实大部分人遇到的问题是瘦不下来。他们其实每个人都想要有呃很匀称的一个身材，但是就是因为它本身代谢差，所以瘦不下来。但是娃哈哈在这一块其实是很幸运，就刚好没有这个最严重的代谢问题
0: 。哈哈，可是我都把我自己变胖这件事情推卸给多囊哎、欸，结果你今天竟然打脸我了，我变胖绝对是因为我贪吃。<笑>
1: 我跟你讲，我跟你讲，这是一个恶性循环。我我这样讲好了，我我我比我比喻好了，就假设你今天可能160公分， 4 5公斤，那你这个时候如果你又有一些呃一些基本的一些饮食观念、营养观念，然后有一个礼拜可能至少运动了一两次，就是我讲一个很 baseline 的一个还 OK 的生活状况，对,對标准的生活状况。但如果你今天可能某一次某一阵子因为压力或什么之类的，然后你可能瞬间胖到了50公斤。那这时候会造成两个问题，因为第一个，你多囊可能本身就有代谢比较差的这个风险比较高，对。然后第二个，当你脂肪变多，尤其是累积在一些内脏脂肪变多的时候，你的代谢会变得更差。就是说，你越胖之后反而越难受，越胖越难受，它就是一个恶性循环
0: 感觉对。对，所
1: 以你反而可能维持在四十五到四十八公斤之间，<笑>你想要瘦都很简单。但你如果一旦零跨越临界值到五十五甚至六十以后，你就会越来越难受
0: 。对，然后这个医生那时候也跟我讲，他就说，反正多囊呢就是会代谢不好，就会变胖。所以呢，你如果想要让多囊好，你就要加倍的运动，加倍的控制饮食，然后变瘦之后哦，你反而就会多囊会比较好。他那时候是这样跟我讲，所以他就开了一个那个加诊单给我。Yeah, 呃，开了美丰明给我，对，然后叫我吃，然后呢，他就说美丰明的副作用就会变瘦然后、哦、所以你可以开心吃，然后就说你这个加诊单给你，他说你那时候你如果体重瘦到五十五公斤以下的话，吼、哦，你就可以直接拿这张加号单来，因为台大挂号很难挂嘛，他说你瘦到五十五公斤以下，你就可以直接来看病，啊，如果你没有瘦到五十五公斤以下，你就想办法减肥，减肥好了再来看，然后我就想说，啊、你现在你
1: 现在还有在吃吗、啊
0: ？我最近有开始吃，因为认识你之后。
1: OK， 好。
0: 对啊、呃，嗯，因为我,我之前的概念是觉得说，就是、說因为美蜂明是跟这个血糖有点关系的药嘛，然后我就想说啊，如果我吃这个药，然后会不会我的血糖就会有各种波动啊？会不会到之后其实也就真的影响到胰岛素啊，或是糖尿病什么之类这些问题？所以我就不敢吃。然后后来大象医生跟我讲说啊，是可以吃啊
1: 。好，我先讲药物，再讲它为什么瘦不下来的浅尝原因好了。好，好啊、第一个药物其实最常被开的就是两种，第一个就是。Metformin，Metformin， 它其实它的拼法是 M E T F O R M I N， 然后它的主要大家可能会担心说，哎，它是那个那个血糖的药，它就是它是糖尿病的药，那我会不会低血糖啊，或者是其他问题？但其实不会，因为这个药它是增加我们胰岛素的敏感度，等于说我们的糖尿病的药分成两大类别，第一类别就是我们很刻意的额外的给你胰岛素。那这一类型，因为是额外给你胰岛素，所以你可能会造成血糖低的副作用。啊，第二种是我没有额外给你胰岛素，但是我让你本身的胰岛素的功能变好、变强、哦。所以说，可能一样是呃饭后，那饭后我们都会胰脏分泌胰岛素，让我们的血糖可以下来。那这时候你原本只能降低 50% 的血糖，但是它因为功能增强，所以它帮你降低了 60% 的血糖。但是如果是额外给的胰岛素，它可能会额外给你 1.5 倍的胰岛素。嗯、所以美福蜜这个药，物它是不会让你的血糖降，而且第二个是它还能，因为其实我们知道，我们有时候肚子饿的时候啊，我们没有东西吃的时候，我们身体会有，我们肝脏会把我们储存的肝糖，把它呃分解成葡萄糖，让我们身体可以暂时不至于饿死。那我们的这个美福蜜这个药物，它还会让这个肝脏这个分解肝糖的这个功能减弱，就是我们。让我们分泌出来的糖没有那么多，哎，所以，所以我们身体的整个代谢的状况会比较好，这样。
0: 所以这个药为什么跟多囊有关系啊？因
1: 为它主要会真好让我们的胰岛素的功能变好。那胰岛素的功能，其实它很多人在意的是血糖，但重点不是血糖，血糖只是它的一个表象。我们要看到它真正的核心。胰岛素是把我们的吃下去食物产生的葡萄糖进入细胞，让我们应用，让我们。把这些能量可以好好的利用。那如果你想想看呢、啊？如果我们的这些能量、这些葡萄糖都在血管中流传，它没有真正跑到细胞里面，那这时候我们抽血就会看到它的葡萄糖的值，就是血糖值很高。但这代表的是它我们的身体的细胞没有应用到我们吃下去的能量，所以这代表你身体其实是很饿的，你的细胞是很饿的。然后你这些没有被应用到的葡萄糖，可能又会被储存成脂肪储存起来。嗯，所以这时候你反而脂肪很多，但你身体其实能应用到的能量很少，那、啊、这样你就反而变胖，然后你其实营养也不营养，其实某一从某一个角度上来看是营养不了
0: 哦。所以其实吃这个药是一件很好的事情
1: 。它虽然当然每个药都有副作用，尤其是这个药可能有些人会有一些恶心、呕、呃、吐，比较常见的副作用是，但是它这个其实就是让我们身体可以更好的应用我们的能量，我们吃下去的食，我们没有把它浪费掉，我们真正有把它吸收掉。这是这个药它真正的目
0: 的。可是让它，那你这样讲，就是它会变瘦然后更好好的吸收什么之类的。可是，对，那那这样就不会多囊了吗？这样子月经就会来了吗
1: ？这是两件事情，这是两件事情。哦，因为说真的，你有没有排卵？就是其实不排卵这件事情的本一本因有两个问题。第一个是，我们有所谓的滤泡，那滤泡里面会有卵子，那我们随着我们的月经周期。就是从你月经来出血第一天、第二天、第三天，我们的滤泡又会开始重新的慢慢长大，然后长大的过程中，等滤泡长到一定的大小的时候，我们里面的卵子成熟了。那成熟的时候，我们可能就会在假设月经正常人二十八天好了，那你就会可能在十三、十四天的时候，然后我们会有特别的激素上升，然后我们的卵子就会从滤泡里面喷射出来，然后很很有,有画面的被你形容。哎、对我这样讲，应该我很怕我讲的太难。所以我们的卵子喷射出来之后，不会不会我们原本这个滤泡它就会转变成另外一个东西，叫做黄体。那这个黄体呢？这个黄体其实原本你就把它想象成，它是为了让你的卵子跟精子受精之后，它的黄体要提供黄体素，就是说让你的这个受精卵可以着床之后给提供给它营养。但如果你没有受精这个动作，嗯、就是你就是一个正常的周期，你没有发生性行为，然后也没有受精。那这个时候，它黄体就会萎缩掉。过了十几天、十、嗯、四天之后，就会萎缩掉。萎缩掉之后，他觉得他自己
0: 是个没有用的东西，然后他就对他觉得他自己很没有
1: 用，他他觉得很惭愧。对啊，他就消失。啊<笑>，他就我就烂，对我就是不适合待在这里，没有人要我。然后他就会萎缩掉。<笑>然后这时候萎缩掉之后，<笑>我们原本增厚的子宫内膜就剥落，然后就产生了血块，
0: 的出来。
1: 对没错、哦，但我我没有忘记我要解释，就我要解释是为什么多囊会越越不规
0: 因为黄体它它不想要消失，它骄傲自大
1: 。哦，这更没有比这个更可怜，就是很多多囊它连黄体都没有产生，啊、因为它连排卵这件事情都没有发生。哦，就是就它在更前头就出现问题，就是说我们、嗯、我们的卵巢内的环境啊，其实在前期。我把一个绿泡呃比喻成假设绿泡的一生呢、啊，它是从幼稚园一路长到高中毕业，高中高三毕业。那我们绿泡的前半生呢、啊，可能就是需要一定的雄性素，就是它是一个雄性素，可以让前面小、哦、小绿泡长大。然后等到绿泡可能长到什么小学三年级之后，这时候就会换雌激素接手，它就会让绿泡继续长到高三毕业，嗯、然后卵子喷出，喷出来。但是其实很多的那个多囊性卵巢，它其实雄性素，就算你有抽血，我呃我这边说真的，有时候抽血它可能抽得不够的详细，因为它其实要看很多东西。所以你如果有一些雄性素过高，或者是胰岛素有问题的状况之下呢，你的滤泡就长不大，它可能长到小三小四，它就停在那里，它就不动。那当然当然更不会有之后的排卵这一系列的问题。哦所以当然，你的月经可能就会很久都没来
0: 哦。哎、欸，可是他是，他是他，你看他到小三之后他就暂停了，对不对？他那他有没有可能？那为什么有时候他,他不是停经，就他偶尔还是会有软子？是他某一天突然想起来，又啊中错生好了，然后他突然想要上学，然后就喷一下这样子，然后之后又常常不来这样子
1: 。哦，应该说这个有时候要牵涉到我们脑袋的啊。我这样讲是我没有任何意，反正这个真的是脑袋的问题，就是说呢。我们,我们的多囊的
0: 脑袋都有问题呀、啊，开始乱讲
1: 。应该患者的脑袋有时候分泌的激素的方式跟一般人有一点不同。欸、应该说，我们脑袋有分成我们的下视球，有分成脑下垂体，然后它会一系列的分泌很多激素到卵巢，嗯、然后卵巢就会让滤泡长大。对。那但是呢，有的时候我们的下视球，我们分泌那些激素的频率可能变得太快。就是太剧烈、哦，所以它有的时候的分泌可能是 OK，、嗯、但有的时候分泌可能又太剧烈等等。所以代表你有的时候滤泡、嗯、它刚好这是运气好，刚好顺利长大，但有的时候大部分时候它都没长大。那、哦、如果都没长大的，它就会堆积在我们的卵巢里面。那、嗯、我们超音波就会看到很多的滤泡在那边。哦，對對所以就是看到很多小三小四的滤啊<笑>，非常非常复杂。
0: 不长大死屁孩，然后待在我们的卵巢里面这样子，然后就让我们越来越胖这样子。<笑>所以其实呃。因为讲起来很深奥了，但我觉得其实它对于医生来讲，就是很多激素的问题，所以你要做一些身体上的调整，然后无论是你的什么什么胰岛素啊，或者是什么素什么素的，那那太难了，我们都交给医生好了那如果啦，以多囊这个疾病来讲啊，因为我们女生嘛，然后常常会有些妇科的疾病，然后譬如说要去记得要去做什么子宫颈抹片检查啊，什么各种的，我们其实最怕就是得到什么癌症
1: 啊，或者什么
0: 。那可是如果像多囊这个病啊，哈，如果不去治疗，它会怎么样？除了变胖以外，还会有其他事吗
1: ？对，比较因为你你没有排卵，自然比较难怀孕。但我我从再把这个问题再绕回前面一点点，好，也就是很多人忽略的问题。嗯、第一个就是我要呃破解一个迷思，就是可能很多人说他什么十五、十三、十岁就被诊断多囊，我说这件事是不可能，因为其实我们从初经开始，嗯、大家可能十二、十三岁开始有第一次月经。到可能十五、十六岁的时候，其实我们的我们脑袋啊跟卵巢之间，他们都还他们是一个合作关系，他们的合作关系还没有建立的非常的好，所以這時候他们还没有默契對，对，他们的默契还没有还没有搭配起来，对他们是一个 new team， 所以、嗯、他们之间的搭配还没有起来的时候，他们其实前期两前期四五年月经不规则其实是很正常的、嗯，那个不叫真的月经不规则，那是你身体还没有走向一个平熟悉
0: ，对，还没有合作对。
1: 没错，他们还没有合作好，所以如果真的要诊断多囊，说真的，应该要成年之后，如果你还月经不规则，再去考虑会不会有多囊，这其实比较 OK。嗯嗯、然后第二个，在讨论癌症之前，我想先讨论一个很重要，也是跟娃哈哈有关的，就是其实很多人会想到多囊，就只想到就是瘦不下来，想到月经不规则，但其实多囊在各式的研究论文都指出，它可能会跟忧郁情绪比较有关，就是它其实会让人的情绪。会有常常比较呃比较容易易怒啦，情绪比较不稳，甚至比较容易忧郁，这些都是被大家忽略的问题。而这个问题往往也是造成他瘦不下的主因之一。就是相
0: 相因为很多你你相
1: 关联对,对互相相关联。因为你心情不好，有时候你就会暴饮暴食啊。尤其是你可你可能努力努力瘦身一个月，结果发觉怎么成效才只有这样，然后你就更忧郁，然后更忧郁。那我想说，那反正我就没救了嘛。就去暴饮暴食，然后这这样的状态如果一直持续下去，就会更造成你瘦不下来
0: 。然后如果你又是多囊，你代谢又再更差
1: ，对，代谢又更差。然后如果这样的就是长期的压力下来，会让我们的肾上腺分泌一种叫做皮质醇的东西。那皮质醇它其实是一个很好的东西，就是它是短期，就是假设啊，我我下个礼拜要要考月考，我以前都叫月考。你你也是这样叫吗？
0: 还是差不多差不多对啊，差
1: 不多差不多。<笑>
0: 没有我是算考、就是，我没有每个月都考。啊、考哦
1: ，好好好，我的意思如果，哎<笑>、呃，这个不好说，这个不好说。<笑>我们可以，其实我我我们前面有核对过你，你不过不重要，反正就是假设下<笑>下个礼拜有一个很重要的事件要发生，然后你压力很大嘛，那这时候身体为了让我们可以应付。自己。它就会分泌像是皮质醇啊、cortisol 这类的东西来来让我们可以呃可以让血糖增高、抗压能力增高来应付这次的事情、嗯。但是如果你是长期的压力大、长期的情绪不好，你的皮质醇一直处于高的状态，这时候就会造成你身体会处在一个慢性发炎的状况。然后接着这些皮质醇又会让人容易水肿，那水肿当然体重就是会比较容易上升嘛。那这些种种的，就是你慢性发、你的慢性的这些压力。就会让你更受不下，所以有时候解决多囊不能只解决他的疾病，我们要解决是他心理上的问题。哇
0: ，所以多囊真的是一个很、嗯、很完整的一个东西，而且其实是我们现代人也许啦，可能对我们情绪啊、压力，其实也是相对有些影响。因为我知道大象医生有在做那个什么验血，对不对？就是，其实连皮质醇對對對，就是压力这件事，我们都常常都觉得压力这件事情是没有办法量化的。可压力其实也可以量化，从皮质醇。绝对可以，
1: 绝对可以量化。对。哦、然后，哇哈哈，我想就是在，因为你的问题其实是癌症嘛，但其实我想讲一个关于多囊的很好的事情，想不想
0: 听？嗯,嗯看好,啊好啊，好啊。我知道我我自己对于多囊的的的好处就是。<咳>我变胖，我都可以说我不是故意的，都是多男孩的
1: ，我的借口
0: 。对，没有，我要
1: 讲的是更好的东西
0: 。我<笑>更好吗？好、就是，快跟我说
1: 。因为我其实我本身很喜欢看一些演化啊，就是呃，我们一些生物的性状为什么会演化这些
0: 嗯嗯嗯。
1: 就你没有想过，为什么有这么世界上有这么多人有多脑这个问题，会不会其实它根本就某一个层面上来看，它其实不是问题。就是有没有人想过这个事情？嗯、有、就是，因为生
0: 小孩很累，所以想说不要让我们那么容易生
1: 。对，对，啊、哇，
0: 我猜对了其实你
1: 你答对了一半。就是其实大家呃，我有去看过一些很大的一些论文，就是像 Nature 啊等等的，他其实有讲到说这个多囊这个问题之所以这么多人有，那是因为在古代，我们我们不能用现代的角度去看，就是其实，在古代生小孩是很危险的事情。而且生小孩你很容易难产死啊，或者是等等。对对对。所以让你月经有时候不规则，你不不那么容易受孕，其实是有时候是一件祝福，它有时候是一个很好的事情。尤其是你看，我们从1960年代才发云才发明避孕药，在那之前，可能很多女人都是一辈子生十几个小孩，她们一辈子根本没有时间做自己的事情。
0: 对对对,对,对
1: 。然后第二个是，除了我们生小孩的风险比较高之外。很多多囊女孩，她有所谓的雄性素比较高的这个特征。其实雄性素过高的特征、嗯，大家不要只看到什么什么不容易瘦，大家只看到容易容易长痘痘或手毛脚嘛。其实亚洲人很少手毛脚，比较少。但雄性素这个高的特质，其实会让人做事很有动力，很有目标。其实就是某一部分，哦哦我我没有在讲男女，但是其实会比较偏向男生的性格，就是他有时候做事就是。就是衝衝衝冲冲冲！对对，非常有干劲。所以这其实就以前来讲，这是一个很好的特质啊。他说不说不定在职场上都是很成功的人、欸。所以我们、欸、我们不能只看到他疾病上的表现，这其实是一个很适合生存的某一种的状态
0: 。哦，所以我们也可以合理的乱推论，就是可能很多女强人就是很能冲冲冲，然后又没有要急着怀孕或什么的，他们这个多囊的可能性也是蛮高的。
1: 对啊，说不定他们雄性素其实都偏高，又或者他们其实呃月经不顺，但是他们有时候事业有成，压力很大，压力很大本身也会月经不顺，所以对啦其，其实
0: 真的压力跟月经啊<咳>，这也都是大家常常见的问题，而且我们常常会讲说，其实有时候压力很大的时候，月经也会乱掉，然后或者是其实压力很大的时候，有时候也真的比较不容易怀孕。也是都是有一些相关的，对不对？所以才，才其实你们在调整月经或是治疗不孕等等，是不是其实也都会处理压力的问题啊
1: ？应该说一定要处理，但有时候医生可能没有空亲自去处理，所以有时候可能会交给可能呃营养师啦，或者是有一些一起合作的心理师等
0: 等啊、哦，就让大家从压力去调整
1: 。你看，像娃哈哈。你看你的 p o c k e t 做了这么多期，其实我觉得你一定也是个做事就是很有，至少给自己有一定目标跟那个动机去完成事情的。那说不定感谢我的多
0: 囊是不是？对<笑>，说不定
1: 多囊其实他在里面是有角色，但你一直都只看到可能一些不容易受的问题，他其实是也是有一定的优点在的。
0: 对，我觉得你说的很好，就是其实我们要先接纳我们各式各样的状态，然后再去找出，呃，所谓真正解决的方法，因为也没有人说任何东西就是好的啦。然后我之前我自己对多囊一个很大的印象，我觉得这个你应该也很，就是应该也常常很多人提，就是之前不是有那个胡瓜的女儿小珍吗？就那个艺人，嗯他不是超级胖，之前对，他就是胖多闻，对，新闻就报，就是他超级胖，然后因为他就多囊，他现在真的很胖哈。然后我每次看着小郑，我就觉得好像我没有到他这么胖，可是他现在变得超级瘦。然后他们就说哦，他多囊治疗好的，然后我就觉得说，到底他怎么做到的？真的有这样可能性吗
1: ？其实我想说的是多，多囊就是我们现在人不会讲说把高血压治疗好，把糖尿病治疗好，我们只会说他控制的。对，这、就是我们大家都很接受的一个观。Oh. 但其实多囊，它就是有时候我们的一些脑、呃，我不是讲脑袋的问题，就是它可能分泌的一些激素有问题，<笑>所以它其实是很难真的治愈。但是我们可以把它控制的很好，是真的。嗯，那当然，胡瓜他女儿，我我直接讲，她就是属于胖多囊，就是她的 BMI 一定当时有三十以上。所以这种胖多呢，分成两个啦，第一个就是呃。比较慢的方法就是饮食控制了，心理压力调试了，然后除了我刚刚讲的那个美福命药物之外，其实还有很多帮助代谢的一些保健品可以吃。那这是一个长期调养的方式。但如果有的人他真的呃，就是在国外的一些治疗指引，他有说，如果你 B M I 真的真的大于三十五、大于四十，其实他是建议你是可以去做减重手术，就是不管你是缩胃啦、放水球还是等等，就是一些新的减重手术其实是可以。嗯但我不知道他有没有做啊，所以我，我我也我也不能乱乱臆测这
0: 样。对对对，所以如果真的是，嗯、呃，可能胖到什么境界，做一些手术，反而其实是。好的
1: ，对，因为你如果真的胖到一定程度的话，除了你本身的心血管疾病、胆固醇过高等等，其实你也会容易造成癌症、乳癌、子宫内膜癌的风险增加。嗯、然后这样其实有的时候直接做一个直接了当的治疗，其实也是一个方式吧
0: 。哎、欸，那瘦多囊的人会变成胖多囊吗？就是他他就譬如说我们像我們现在假设你说可能现在大家是瘦多囊，可他就一直不断胖胖胖胖胖、嗯、胖到变超级胖，他就变胖多囊了嘛。
1: 我觉得瓦哈这个问题问的非常好，就是其实我们很多时候看问题，我们不是只看 yes or no， 我们不是只看有或没有，嗯，就跟我们现在都很接纳说，其实性向它是一个光谱，它其实不一定是真的是只有有或没有，不一定只是异性，不是你你不是异性恋就是同性恋，没有这么简单。那其实以那个我刚刚讲的胰岛素的阻抗性，就是我们代谢出问题这件事，它其实也是一个光。它可能假设你原本有问题的程度，假设100是超级有问题， 0是没有问题。那你可能原本的问题是20而已，所以其实你身材可以维持的还 OK。但是等你的肥胖开始，就是你可能因为压力等关系，然后你体重开始上升的时候，你的胰岛素的问题也会从20变30变40变60所以它会慢慢的越来越严重。所以有时候你只要不要跨过那个临界点，那你就不会一路胖下去，你就可以处在一个还比较容易瘦回来的状态。但是每个人的临界点不同， oh. 所以其实只能依据个人去做量身打造。这样
0: 哇，今天听起来我真的是深深的担心，我可能已经到了一个临界点。没关系，救救我！救
1: 我！我<笑>我,我等下结束再问一下你现在的体质<笑>
0: 我决定要去吃十颗美峰米，现在开始狂吃。不行不行不行不行！不行不行<笑>没有,不行<笑><不行><笑>沒有开玩笑开玩笑哈！我但我觉得其实真的所有东西都还是要。好好的听医生的嘱咐哦，因为现在有很多，比如说营养师啊，然后可能内分泌科啊，然后甚至妇科，各个医生其实都是要帮助我们维持在一个比较所谓光谱比较中间比较正常的状态，因为很多东西只要极端或者太多了，可能都会造成我们一些问题哈。就譬如说像嗯、呃，可能我个人对于多囊这件事情，我就一直保持着还好的状态，就是我很随性的在面对这个病，那。或者是像可能我们都会觉得说，我们都知道，如果你一直就我们都可能都知道糖尿病这件事情是一件蛮蛮严重的病，然后所以大家就会在我们还年轻的时候就根本讲说，哎、欸，少吃一点甜点啊，不要怎么样什么之类的，免得之后糖尿病什么之类的。但是在我们可能还没有很重视这个疾病之前，我们可能都会很随便。对然后，所以，可是其实所谓的变胖啊，或者是多囊什么，它可能也是很多重的因素。譬如说压力这件事情，心理师也常常讲，就是你要压力大到一个极致爆炸的或坏掉了，你才来去处理面对，还是你事时的就做出一些调整。那我觉得多囊可能也是类似像这样子的一个状态
1: 。好，我可以在，因为我刚刚还有一个瓦哈的问题没有回答到，就是癌症的问题。嗯、对。但我我想先讲说，就是。我他一定觉得为什么我一直不针对癌症的问题，我,我一直在讲别的。那是因为我觉得要讲到最后才能直接直直切入癌症这个点
0: 。对，我们就要用医师的恐吓了，意思就说你再降下去就会得癌症。哦
1: ，其实我不会恐吓，我只会跟他说，就是你要积极的去检查。如果你的风险比一般人高，你就是积极。的。然后也不用紧张成那副德行嘛，对,对,对,对不对？你看我们每天出门都可能被车撞，嗯、对不对？所以其实真的不用紧张成，不用紧张成那样子啊，真的，真的。然后我我必须讲的是多囊，它其实有一些病发，像是说，呃，它可能根据研究，它除了代谢不良之外，它可能常常维他命 D 也测出来就通常很容易不足。然后它的，我
0: 也是不足哎
1: 、欸哦，你也不足，对啊、哦，呃，这有很多原因啊。第一个除了多囊本身可能。比较弱，对，或者是少晒太阳，或者是呃，我们的一些饮食上有所谓的缺乏，嗯，这些都其实有可能会造成我们的维他命 D 不足。然后除了维他命 D 之外，就是很多多囊，其实他们需要补充适量的 Omega 3， 就是鱼油，但他们常常就是忽略这一块，尤其是很多的外食族，因为外食族其实我们一般外面可能用的油都是大豆油啦、葵、嗯、花油等等的。那这些都是比较偏向的一些，里面都是 omega 6， 就是发炎物质比较高，让你比较不容易变瘦的一些油品。那这时候我们可能需要补充一定的 omega 3之类的油品，这可能才会让我们身体的发炎物质减少、哦，然后这也可能会让你重新回到那个那个临界值以下，比较容易瘦下了。哦，
0: 所以其实吃对保养品也是很重要的，对不对？其实我觉
1: 得食物可以吃，当然你食物吃我也很推荐。但是你看，像 Omega 3里面，我们要吃什么深海的鱼嘛，比目鱼啊，一些尾鱼,鱼啊。那这些深海鱼现在有个问题，就是重金属的污染就是很高嘛。那、啊、你如果要吃到用从深海鱼吃到足量的 Omega 3， 其实你可能另一反方面就是你会有一些重金属污染的毒性的问题。那在接下来就是我们假设吃的是 omega 3的油品， oh. 它真的要转换成我们的那些 DHA 啊？你看你吃的鱼油有几趴？我们大家坐计程车可能常常都会听到这句话。
0: 對但
1: 你如果真的要用食品来补足那个量的话，其实你需要吃到很大量的，超级多，那超那其实有点有点困难
0: 哦。Oh, 对啊，就像是那个健身教练就会说要吃那个乳清蛋白一样，因为可能没办法吃那么多肉。然后，但是吃毒性蛋白其实可以补充那个真正食物所的里面要要的那些东西，这样子
1: 。对，可以适当的去补
0: 充这样子。哇，那我刚刚这样听起来，我又更害怕了，因为我其实是一个不敢吃海鲜的人
1: 。嗯，那你其实就可以吃鱼油啊。以所以，我
0: 从小到大都没有吃鱼这个东西耶
1: 、欸。啊，真的假的
0: ？对啊，难怪我那么不足低。
1: 那那可能真的会有差。我我我很少听到从小到大不吃海鲜，除了海鲜过敏的人之外了
0: 。对啊，我就不吃海鲜，因为我觉得海鲜很丑，所以我吃很多牛排，大概这样子
1: 。我这边在补充，另外就是，就是现在就是我们的那些红肉啊，就是牛肉、猪肉，其实有分成所谓，呃，它是吃谷，他是谷饲牛。以牛来讲，谷饲牛还是草饲，就他从小是吃那些那个饲料，吃饲料长大、嗯，还是他是吃草长大？嗯其实现在很多的证据都说，其实你吃饲料长大的，它的发炎物质，这些肉里面的发炎物质， okay. 那发炎物质高就会表现在你可能不容易瘦下来，或者是你压力大这样子。那、oh. 但是我知道草饲牛其实市面上也不是很好找啊，但
0: 就比较贵，比较
1: 高级，比较贵啦。如果财力许可的话， yeah. 我是觉得可以把炒饲牛的比例就是高一点
0: 。哇，所以我今天听起来，我综合了许多会肥胖的事情
1: ，就没有吃
0: 。没有吃鱼油，然后又外食，又爱吃甜点，然后又很少运动，然后又多囊，各式各样。我觉得我真的很可怜，没有哈，<笑><笑>开玩笑，没有，我就觉得这样听起来，我孩只胖到目前这样已经是……
1: 那其实你控制的很好,啊,得很好啊，其实已经
0: 算不错，是不是，对哈。好，但是我真的觉得啊，就是还是要刻意观察自己身体各式各样的状况了。然后像现在有很多的人，嗯、我觉得其实我真的觉得回归起来，我觉得压力这件事真的占很大、欸。就是因为有有些很真的压力的时候，月经就会失调啊、不孕啊，然后变胖啊等等的。所以大家就是从压力心理方面的去觉察、去去看待，然后也要接受不同这个这个医医院医生的治疗。然后，然后我知道这个大象医生就进起来，因为他就是很认真研究多囊嘛，就是很想要帮助我们这些多囊的妇女。因为我们多囊的妇女像我这种脑袋有问题的，然后就没有很认真去看待这些疾病。好，不要吵！<笑>我是个断考的人哦,哦。好，那我们就会觉得说這，这这还好啊，<笑>可能可是可是就，就就像你说的，好了，少女们可能她们真的肥胖会带给她们，有时候也会有人际的压力或是自我的压力等等。哇，其实就刚刚你讲的，可能是恶性循环一大堆这样状态、哦。所以后来大象医师就。开了工作坊，对不对？就最近开始开一些工作坊，然后我就很有兴趣啊。就是没报名的人呢、啊<咳>，他们大概都是怎么样的状态，遇到怎么样的问题，以至于他们会主动想要去报名了解多囊这个东西
1: 。其实我也是办了第一次之后，就是呃，跟我的想象有一点不同。就是我一开始以为来的人可能全部都是、嗯、就是有多囊、患有多囊的那些女性主角，但我后来发现来的人不,是吗不止，没有不止那些。还有像是是觉得你很
0: 帅，然后想要看你的
1: 。这个我也希望，我也希望这个的比例可以越来越高了。但是目前这个我是不知道<笑>目前沒有,有几趴。<笑><笑>目前我不知道有几趴在里面，<笑><笑>我我我不好说没有。可没关系，这个之后我会做一个课，<笑>下次会做课后调查这样好
0: 好好。所以你说营养师很，对？你
1: 说你要很不要脸的加
0: 这个选项这样子
1: 。那我要很恬不支持的把它放在那个课后的那个问卷可以
0: ，可以。哈哈。你说营养师他们来看，其实他们也是想要来调整关于多囊的人的饮食
1: 吗？就是有营养师跟一些健身教练，因为我猜啊， oh. 我有问他们，他们可能是因为他们自己本身的学生，可能也是有遇到一些、mm -hmm. 呃降体脂啊、减肥的瓶颈，所以他们自己其实有时候呃也不是很确定说到底要怎么给他的学生呃来做改善比较好，所以他们也是带着一种来学习的心情，一起上这个共同房。Oh.
0: 所以不只是多囊的人，还有很多各个营养师什么之类的，听起来这种很是這樣我觉得更好，就是各行各业的人其实应该是要一起来协助每一个在啊、呃、自己身体在这些激素上遇到问题的状况，因为多囊原因可能白白肿
1: 了。而且我觉得这样很好，因为因为他们不因为如果只是一个多多囊的患者来听之后，他们可以回家自己改善，但如果他是一个教练或营养师来听。它可以一次推推广给更多的人，以我觉得这个观、嗯、好的观念可以这样推广下去，我觉得也也非常好
0: 這樣，就可以让更多人知道这样子。好啊、哦，那那最后我们来讲一下，就是假设啊，就今天听了我们这一集，然后他正好有多囊，或者他正好很胖，就是想要来解决他自己代谢一些问题。原本以为是去减肥，但后来发现可能跟妇科有一些相关的时候，那他如果想要来。找你啊，你可能会希望他可以先做一些怎么样的事情，或是你可能会对他做一些什么，或是怎么样建
1: 、啊、对啊，做一些什？我觉得最简单，<笑>第一个当然，呃，就是先追踪我大象一次。那我不是来要你追踪诶，<笑>重点是你在我的表单里，我的 IG 首页有连接，会有一个所谓的多囊电子报。那那个电子报里面，其实我写了，就现在来看有十三封信。那十三封信都是综合我对于多囊的各式理解，然后你生活上要怎么改善，都是免费的。你只要加入这个多囊电子包，我就会把这十三封信依序的寄给你，这样子
0: 。OK， 然后好我会把它放在资讯栏给大
1: 家。好好。然后第二个就是我在十一月的时候，也在台中也在办第二场，因为很多人敲完要办第二场的这个多囊工作坊，然后那些报名表单也是在我的 IG 连接首页，所以大家如果想要、okay,。Okay. 现场跟我聊一聊，或者是因为还有营养师跟心理师的部分，就我们可以大家一起来讨论一下，这样
0: 。嗯嗯，所以就可以去看大象医生的这个案 P。对，没错。嗯嗯嗯嗯，那所以也会建议大家，就是如果这有问题，除了改善饮食，看看妇科，然后吃美通粉，哦，不一定吃美通粉啦，你有可能刚刚你讲的美蜂蜜、美蜂蜜、美蜂蜜讲错了，或是、嗯、或是鱼油啊，或是其他的营养素质啊等等，还有鸡醇、鸡醇、呃对对对,对，你好像有跟我讲，基醇非
1: 常重要。对
0: ，嗯，就是这些药物，其实呃，当然也不是叫你自己随便去路上买来吃啊，你反而其实经过医生的咨询，我觉得会更吃得对，毕竟保健食品都要花钱买的。然后你吃的更对、哦，其实可以更加的保护自己的身体健康。然后它其实都是环环相扣的，包含了所谓的压力，压力其实也是可以测量的，各式各样。大家有很多的疑问，我们都可以去寻求专业的医生哦、喔。那我们就把今天就是这个，谢谢大象医师跟我们介绍这么多啊，超级专业的哦、喔。然后也希望<笑>大家不要害怕啦，好不好？我有有这个前辈、哦，有前辈、哦，我这个哈哈就有啊。大家不要害怕，即将从瘦多囊变成胖多囊的人都活活。<笑>说得好。然后就希望大家可以越来越健康啊！<笑>如果哪一天变成一个很瘦，然后多娘有控制住了，然后就知道就是大象医生的功劳啊！那如果都没有的话，就是大象医生的问题了，好不好？没<笑>
1: 有<笑><笑><笑>我只是从旁辅助而已。对对对
0: ，是是是，好了好了，那我们今天呢就谢谢大象医生跟我们分享，我们就在这边跟大家说拜拜。谢
1: 谢娃哈哈，大家拜
0: 拜拜拜！今天的节目就到这里喽，希望你喜欢，希望对你有帮助，别忘了要来我的 FB 还有。I。Ig 心理师的欢乐之旅，留言和我互动哦！你的回馈会是我最大的动力。当然，也别吝啬来 Apple Podcast 留言、五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我娃哈。我们下次见，拜拜。